0: Estou aqui com o Mário Lewandowski, mais um palestrante da nossa nosso curso de All Stars. É, eu hoje abordando especificamente futebol americano. Ele que é sócio da agência Contra Ataque, que é marketing esportivo ligado ao futebol americano. Tem aí já grande tempo de vida dedicado ao futebol americano, a disseminar o esporte no Brasil. E a gente conversou muito agora há um pouco sobre a própria palestra dele. Uma das coisas que você citou e que eu achei bem interessante foi a modalidade de flag muitas vezes como base para futebol americano batizado futuramente como teco e tudo mais. Duas coisas que eu queria linkar nessa, nessa informação que você passou para a gente. Se a base ela é acessível para pessoas interessadas e se você tem sequência quando você entra.
1: Você vê isso acontecendo? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo, pelo convite. O futebol americano ele tem crescido bastante aqui. Né? Em São Paulo ele surgiu no flag. O flag aqui em São Paulo ele é um pouco no resquício de como ele surgiu. Ele é utilizado muito o flag como base por algumas equipes e pelas, por aquelas equipes que não conseguem juntar, os, é, juntar a verba, porque é caro você montar um time de futebol americano com equipamento. Então, nesse sentido, é o primeiro contato. Para as posições de skill, que eles chamam, né? as posições de talento... Certo. Talento. Talento todas precisam. Mas para aquelas que precisam de mais habilidade com as mãos, o flag acaba sendo uma ótima solução para você treinar, se mexer, aprender a mecânica sem correr o risco de lesões muito graves. É, queria até fazer um adendo aí a Contra Ataque, Inteligência e Marketing. Começou com <risos> uma empresa de, é, de marketing esportivo. Hoje em dia a gente tem trabalhado com algumas outras coisas, é, especificamente com corporativo, tentando trazer o patrocínio de dentro, das empresas o esporte ao invés de a partir de fora ah. das empresas tentar trazer esse dinheiro.
0: Ah, legal. Não, e, e mesmo em relação a, a contra-ataque, a gente coloca link no post da, do podcast a galera conseguir acessar a sua, sua página também. E uma segunda pergunta que eu anotei aqui é sobre o futebol americano no Brasil. Se você é, dificilmente ele tem autonomia, atualmente autossustentável. Ele se sustenta com o público, só com a marca do próprio clube? Eu acredito que ainda não, né?
1: Eu acho que depende muito de de qual cidade você se refere. Você tem polos de futebol americano no Brasil que são autossustentáveis, que eles geram recursos de ingresso, venda de produtos que possibilitam um time amador. Não há nenhum time profissional que se sustente atualmente, até porque isso requer uma estrutura muito maior. Mas existem fa fases de desenvolvimento diferentes dependendo de onde você vai. O time, por exemplo, de Cuiabá, que eu gosto muito de citar, o time de João Pessoa, o Spectros... É, eles são times que já conseguiram fazer criar um sistema no qual eles são reconhecidos pela comunidade, pela prefeitura e assim por diante. Mas o esporte no Brasil como um todo, fora o futebol, é muito, é muito complicado de se manter a longo prazo sem um patrocinador fixo ou sem público significativo nas arquibancadas.
0: Certo. É, infelizmente a gente acaba tendo essa dependência no final das contas, mas é muito bom saber que tem, em cidades específicas as, as, os clubes já conseguem se
1: autossustentar. Eu não diria que é infelizmente, eu é. acho que é uma vantagem. Quando o clube entende que para se sustentar ele precisa de público nas arquibancadas, ele começa a tratar o público dele como consumidor e começa a entender que ele precisa, mais do que simplesmente praticar muito bem, em qualidade, a sua modalidade esportiva, ele precisa também oferecer uma alternativa de entretenimento é. para o público, para que esse público venha. É, você... Então o que falta, na verdade, na minha opinião, é os clubes entenderem que eles dependem do torcedor. Sim, é isso vai acabar amadurecendo.
0: Eles entenderem o que eles podem, que eles precisam causar, causar de evento nos é. dias de jogos e tudo mais. É isso de fato. Exatamente nessa linha. A
1: dificuldade gera o amadurecimento, né? Exatamente. Legal. E até... assim, assim como assim como sempre no esporte, né? É. No pain no game. No pain, no game. E para finalizar aqui uma última pergunta,
0: é, que eu, eu costumo fazer geralmente porque acaba sendo a saída para todo mundo que tem dificuldade de se mostrar, de se inserir em mídias que vão é, propagar pela, pelo Brasil inteiro, as mídias independentes, né? a gente, você falou muito que o caminho pode ser a internet, você acredita que o caminho seja a internet de transmissão por streaming, é, de divulgação, de, de marketing em redes sociais e tudo mais, é, a, a gente isso aqui que a gente está produzindo é uma, uma mídia independente, podcast é uma mídia independente. E se você vê a gente construindo isso, e né, em um futuro médio, mais ou menos, a gente conseguir né, é, expor o futebol americano nas mídias independentes a ponto de incomodar pessoas grandes.
1: Certamente você vai conseguir conquistar nichos. Eu acho que a mídia digital, assim como os canais por assinatura fizeram no passado, tem um potencial disruptivo muito grande. Eu, por exemplo, acompanho os meus jogos da NFL através do aplicativo da NFL no meu celular. <risos> Já assisto seriados pelo meu celular. É, o futebol americano cresceu muito devido ao streaming. As pessoas conseguiram observar, fazer um benchmark, entender o que as outras estão fazendo, com base em transmissões ao vivo que foram feitas no YouTube ou no Justin TV lá antigamente. Então eu acho que é uma alternativa muito grande para esportes que estão se consolidando encontrarem o seu público e daí parte de cada promotor, é, cada gestor esportivo, fidelizar esse público. Não basta que a pessoa assista o um jogo, ela Não. precisa assistir a temporada inteira Sim. e talvez algum dia comprar ingresso ou comprar produto. E passar a consumir, né? Exatamente. E essa é a evolução, você cria um nicho para depois você ter essa expansão de fato. Exatamente, isso vale tanto para modalidades esportivas quanto para youtubers. É, a lógica é a mesma. <risos>
0: <risos> bom, então a gente encerra por aqui Mário, muito obrigado pela atenção pela simplicidade de conversar aqui com a gente gravar aqui o, esses minutos para o podcast e fica aí o um momento para você falar onde as pessoas podem te encontrar
1: Twitter e tudo mais bom, muitíssimo obrigado, eu vou deixar então como eu comentei aqui, a Contra Ataque é minha agência que trabalha muito com marketing esportivo nós somos bem abertos aí e dispostos sempre a conversar sobre projetos gostamos muito do off soccer, como a gente chama <risos> tudo que não tem a ver com futebol porque é um desafio legal de se trabalhar contra-ataque, o site é www.contraataque.net é, e quem quiser me seguir no meu perfil no Instagram é, é posto um pouquinho de futebol americano alguns outros assuntos aí em geral novidades e afins e queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade para falar um pouquinho sobre futebol americano e sobre essa visão de, de esporte que é mais uma questão de evento. Eu sei que vocês promovem muito isso é, nas palestras e nas aulas que vocês têm dado e é, agradeço muito o convite. Bom, a gente agradece também.
0: Vamos aí, futuramente a gente pode conversar muito mais vezes e passar mais informações legais para a galera.
1: Obrigado, Mario. Muito obrigado.